0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun. Mein Name ist Tom Nackitsch, ich bin Podcaster und Texter bei der GFT Prisma und mit mir im Meeting, aber per Video zugeschalten, sitzt der Michael Reimold. Hallo.
1: Ja, hallo und es hört sich wunderbar und schnell an, professionell. Dankeschön für die
0: Anmoderation. Gerne. Und genau, ich sitze im Schwarzwald, Michael Reimold sitzt auf der Sonneninsel Mallorca und das soll uns aber nicht daran hindern, mal wieder über ein neues Thema zu reden, und zwar Unternehmenssicherung in Krisenzeiten. Ja, und das Thema möchte ich noch vorgreifen, kommt aus aktuellem
1: Anlass. Also ich, ich, ich tue es immer so am besten, indem die Fragen, die aus Mentoring bei mir eindrudeln oder die Themen, dass ich mir dann da intensiv Gedanken mache und wir die dann im Podcast eben verarbeite. so dass wenn der Podcast steht, ich dem Mentee, den Link schicken möchte und er
0: sich das schon mal anhören kann, sozusagen als Anregung für sein Thema. Ja, wie kündigt sich denn so eine Krise an? Was sind die ersten Signale für so eine Krisenzeit, so eine anstehende Krisenzeit?
1: Ich glaube schon viel früher, als dass wir die wirklich vom Verstand wahrnehmen, vom Gefühl, also vom Gefühl, so wie vielleicht bei einer Partnerschaft, wenn zwei zusammen sind und da ist so ein komisches Gefühl, das war früher nicht und, das sagt, irgendwas ist anders wie als früher. Also sozusagen die Ankündigung äh, im Gefühl. Das kann entstehen, indem Aufträge anstehende Aufträge plötzlich storniert werden. Mhm. Zum Beispiel, weil der beste Mitarbeiter weggegangen ist. Ne? Vorgeschichte. Und der Kunde dann sagt: Na ja, jetzt kommt jetzt kommt plötzlich Mitarbeiter B und immer A. Mhm. Das möchte ich nicht. Oder weil der Geschäftsinhaber nicht mehr so präsent ist, aus irgendeinem Grund raus. Die Kunden sind es gewohnt gewesen, ja, ja. dass der Geschäftsführer sich sehen lässt, vielleicht gerade bei den Unternehmen, wo der Inhaber, der Geschäftsführer selber mit als Selbstständiger aktiv im Unternehmen ist ne, und immer Präsenz gezeigt hat. Das stelle ich insbesondere ganz stark fest in dem Bereich technischer Dokumentation. Das sind oft kleine Unternehmen von einem bis zehn Mitarbeiter, wobei zehn schon wieder recht viel ist für die Szene. Es gibt da welche mit 20, aber der Durchschnitt, irgendwo liegen die vielleicht bei fünf. Und ähm, ja, und plötzlich ist der auch vielleicht aus Altersgründen oder wegen Umstrukturierung oder weil eben nicht so viel Fachwiese in speziellen Bereichen, mhm. ähm, ist der Chef nicht mehr präsent. Und mhm. er müsste vielleicht noch vor Ort sein oder das mehr erläutern. Dann sagen sie... Naja, aber da ist der Chef nicht mehr präsent und, naja, vielleicht das Interesse wird dann eine Vorannahme losklasse und, und so löst sich das. Oder wenn bei dem Kunden oder den Kunden sich eben auch ähm, die Ansprechpartner ändern, das gibt es ja auch immer wieder. Ne? Generationswechsel haben wir jetzt auch gerade draußen, so die ältere Generation, die so die, die handschlag generation so also auf Handschlag, auf Augehöhe, die sind immer weniger und jetzt kommen neue Generationen, die sagen, naja, machen wir online ausschreibung mhm. Und ganz schnell sozusagen ein Kunde weg und dann vielleicht der zweite und dann können wir das schon als kleine Krise bezeichnen, wenn das Unterne Unternehmen dann nichts unternimmt und diese kleinen Impulse nicht wahrnimmt. Mhm. Oder jetzt bedingt von außen mit, mit dem Thema Corona, wo ja generell flächendeckend sozusagen eine Krise ja. entstanden ist in unterschiedlichen Bereichen, so auch der Bereich Maschine, Anlagenbau ähm, oder Automobil. Ne? Die Menschen sagen, naja, jetzt passe ich mal auf, ähm, jetzt kaufen wir doch kein neues Auto, weil ich weiß ja nicht, wie es sich entwickelt. Ich weiß nicht, wie es bei mir im Unternehmen aussieht und jetzt eine Investition, Privatinvestition, die lasse ich dann mal lieber stehen. So, und, und schon werden weniger Fahrzeuge gekauft und schon... Ja. Man merkt der Automobilist draußen, okay, die Zahlen sind rückgängig, dann wird auch wieder eingespart. Und so zieht sich die Kette durch, oft verzögert. Also bei uns im Bereich der technischen Kommunikation geht es oft ein Jahr länger später versetzt. So was 2008. 2008 war bei uns das beste Jahr in der Firmengeschichte. Da sind auch unterschiedliche Dinge zusammengekommen. Das hatte mit der Krise gar nichts zu tun.
2: Mhm.
1: Und 2009 haben wir es dann voll gespürt. Ne? Mhm. Also ein Jahr, weil die Projekte laufen oft längere Zeit und wurden dann schon freigegeben und
0: waren 2008 noch am Start. Okay, ja. Ähm, welche Maßnahmen helfen dann, um diese Entwicklung oder irgendwelchen Bilanzverlusten gegenzusteuern? Der erste Punkt ist natürlich, wenn, wenn sich solche Impulse
1: zeigen, wenn es der Unternehmer spürt, da braucht es erstmal das Bewusstsein. Ich glaube, da draußen, was ich feststelle, immer wieder Verdrängung ich möchte es nicht wahrhaben wollen. Und das liegt wiederum auch an der Trägheit des Unternehmers oder des Selbstständigen oder des Geschäftsführers oder eben der leitenden Position. Gerade wenn es vorher immer gut lief, die letzten Jahre, mhm. dann kam so eine gewisse Trägheit, Trägheitsmoment. Und da dann rauszukommen mental, zu sagen, okay, äh, die Zeiten haben sich geändert und jetzt heißt es mal wieder Ärmel hochkrempeln. Ja? Und insbesondere für den Unternehmer, Geschäftsführer. Oft ist es ja eine Generalunion. Ne? Mhm. Da ist einer selbstständig gewesen und dann hat er Mitarbeiter eingestellt und trotzdem ist er selber noch mittendrin im Tun. Hat nicht zu viel Strukturen oder die Strukturen, die er bräuchte. Und ähm, ja, ist selber noch sozusagen Mitte in der Produktion. Und da mal wieder rauszugehen, Erstmal erkennen, dann rauszugehen, Helikopterblick von oben das Unternehmen anschauen, sage ich mal. Also die Zahlen, Daten, Zahlen, Fakten anschauen und dann zu realisieren, hey, jetzt ist höchste Eisenbahn ähm, dran zu gehen in Sache vielleicht Marketing.
2: Mhm.
1: Wobei oft ist es so, wenn es schon knapp ist, also wenn es schon schwierig ist, dann mit Marketing anzufangen, was meist über mehrere Jahre gehen muss oder läuft, schon, schon sozusagen fast zu spät. Es gibt einen alten Spruch, Du musst dann Werbung machen, wenn sozusagen die Auftragsbücher voll sind. Also gerade konträr, dann mehr Marketing tun. Da ist ja auch meistens das Geld da, wenn es das im Grunde gar nicht bräucht.
0: Ja, so. genau. Und jetzt, wenn er es erkannt hat, wenn er diese Entwicklung erkannt hat, welche Maßnahmen konkret helfen dann? Na
1: ja gut, ähm, da ist BWL gefragt. Ne? Das heißt mal zahl Daten, Faktor ZDF. Wo stehen wir denn? Was haben wir denn sozusagen Rückhaltebecken, ne? so wie so ein Wasserbecken, so ein Staudamm. Wie viel Wasser ist da dahinter? Euro, Energie? Mhm. Wie lange wie lang halte ich mein Unternehmen, wenn es kriselt?
2: Mhm.
1: Ähm, erstens mal, das. es gibt eine gewisse, glaube ich, wenn, wenn, so machen wir das. Wir halten, wir halten sozusagen Euronen-Geld immer schön in unserem Staubecken, eine gewisse Anzahl, das, das können 100.000 je nach Unternehmen sein, das können aber auch mehr sein das gibt ein gutes Gefühl und macht frei. Sozusagen, wenn es der Unternehmer erst merkt, wenn schon das Geld weg wäre oder wenn er eh immer flach kalkuliert oder rechnet, sozusagen alles, was reinkommt, geht wieder raus und wir sind auf einer schwarzen Null oder es bleibt ein bisschen was übrig, ein paar Euros, dann, dann ist ja nicht viel Energie, Luft da. Mhm. Das heißt, je weniger im Rückhaltebecken, desto kürzer die Dauer, was das Unternehmen das mitmacht. Und dann heißt es, wenn weniger reinkommt, darf ja auch weniger raus. Was sind meine Fixkosten? Zum Beispiel gerade Personal, Personalkosten. Das ist ja so in der Branche. Oder nehmen wir mal jetzt gerade die ganzen kleinen Gastronomen. Was sind da die Hauptkosten? Die Pacht, die Miete von diesem Lokal. Und dann kommen ja gleich die Fixkosten der Mitarbeiter. Die hat er ja, ob viel verkauft wird oder wenig. Mhm. Wenn er was verkauft in der Bar, Getränke oder Essen oder Burger oder irgendwas, äh, dann hat er ja auch wieder Einnahmen. Ne? Das heißt, Materialien muss er, oder das Grundmaterial muss er nur dann kaufen oder kauft er ein. Er verbraucht es ja dann aber wieder. Nur das Personal hat er immer. Das heißt, eines der Hauptkostenanteile sind immer die Personalkosten, da wo es um Dienstleistung geht. Mhm. Und die gilt zu prüfen. Was ich auch aktuell an einem Fall feststelle, ist, dass der Unternehmer eben an seine Mitarbeiter hängt. Damit meine ich, er hat sich an die gewöhnt, ähm, er hat eine bestimmte Anzahl und er weiß, das war eine Frage von mir, ganz genau, dass er im Grund die Hälfte, 50 Prozent müsste er loslassen. Mhm. Da gibt es die Möglichkeiten. Ähm, warum tut er nicht? Trägheit und ich glaube, Angst, den Mitarbeitern, die ja schon langjährig im Unternehmen sind, das zu sagen und sich selber auch einzugestehen, ich denke, das ist auch ein Riesepunkt. Jawohl, es läuft nicht so, weil am Schluss ist ja der Captain verantwortlich. Das heißt, er hat ja irgendwas anders gemacht die letzten Jahre. Klar, eine Krise kommt und dann ist so und dann muss er gucken, wie er, wie er da durchmanövriert. Aber oft ist es eben hausgemacht und schon länger. Das heißt, wenn ein Unternehmen mal lief, sich dran zu gewöhnen und dann das Marketing runterschrauben, uns geht ja auch so. Das habe ich jetzt gerade im Bereich Zerspanungstechnik wieder gehört, erst gestern. Mhm. Da frage ich den Guido, wie viel Marketing, wie viel Vertrieb macht ihr? Und er sagt ja, haben wir noch nie gemacht. Die Aufträge kommen so rein, praktisch Bestandskunden und dann Empfehlungen. Mhm. So, er hat aber Kurzarbeit gerade. Ja. So, also da ist dann auch, wie soll ich sagen, Ignoranz ist wirklich ein Thema. Mhm. Ich ignoriere die Situation und es ging ja die letzten Jahre ganz gut. Also wieder zur Lösung, wirklich zuerst mal das, vielleicht sich auch der Fehler einzugestehe. Ich habe ja jetzt weniger gemacht die letzten fünf Jahre in Sachen Vertrieb. Ja? Vertrieb kann ja unterschiedlicher Natur sein. Zum Beispiel mal wieder die Kunden anfahren. Ich kenne das bei uns aus dem Familienbetrieb. Minimum einmal im Jahr wurden die A, vielleicht A- und B-Kunde
0: also ein A-Kunde, wo sehr viel an Umsätze gefahren werden, besucht. Ja, wie kann ich denn die Mitarbeiter dann von der Notwendigkeit dieser Maßnahmen überzeugen? Also was jetzt Mitarbeiter entlassen angeht, da haben sie natürlich weniger Mitspracherecht, aber wenn jetzt, ja, wenn es um Kurzarbeit geht, wie kann ich sie überzeugen, dass sie... Ja. Wir haben ja jetzt die Phase auch gehabt, auch in unseren Unternehmungen haben wir überall Kurzarbeit
1: angemeldet oder angezeigt Erstmal, Wir haben ist nicht ausgeführt, weil wir jetzt aktuell das Ganze so umschiffen. Das heißt, einerseits läuft und da, wo es nicht so läuft, da haben wir dann halt den Gürtel ein bisschen enger geschnallt ähm, und ähm, haben die Zeit genutzt für Neuentwicklungen. Da gehört auch erstmal Mut dazu, mhm. einer unserer Werte. Wir sprachen ja in den letzten Podcasts über Werte, Wertschätzung, Verbindlichkeit und Mut und manchmal braucht es einfach den Mut zu sagen, so und jetzt nutze ich die Zeit. Und jetzt gehen wir alle in das Thema Marketing rein oder in das Thema, was wir ja viel machen, Online-Marketing. Also ich möchte es mal so sehen, die Kurzarbeit anzuzeigen, ist das eine und dann, meint, der Mitarbeiter kriegt es ja mit, der hat weniger Druck auf der Leitung, das heißt, der merkt ja, was da passiert und ist vielleicht auch schon unruhig. Und da hat ja der Staat jetzt was Tolles für uns optimiert und das ist das Thema Kurzarbeit. Das heißt, wir können Kurzarbeit anmelden und dann, das haben Sie ja selber bei uns auch gemacht im Unternehmen, darf der Mitarbeiter mit unterschreiben, dass er dem zustimmt. Das braucht es natürlich auch, die Zustimmung. Und ich sage, das macht üblicherweise der Mitarbeiter mit, weil er sieht ja das Problem. Es hilft ja nichts, wenn er sagt, nein, mache ich nicht. Und dann muss irgendwann der Chef wirklich die Reißleine ziehen und je nachdem wie groß das Unternehmen ist, es gibt halt vier Wochen Kündigungsfrist und dann war es das. Muss er mhm. auch machen. Das heißt, miteinander Rede ganz klar. Und bevor ich jetzt die Mitarbeiter in Kurzarbeit entsenden würde, also wir haben das eben nur gemacht als Vorsichtsmaßnahme, schon mal anzeigen, aber so richtig wolle, wollte ich's
2: mhm.
1: nicht. Ähm, ich es nie. Ich finde, davor gehört noch viel mehr, nämlich Zusammenrede. Rede, wie ist die Situation. Jeder Mitarbeiter hat vielleicht einen direkten Kundekontakt je nach Größe des Unternehmens. Und dann die Mitarbeiter mal zu interviewen, nochmal konkret, wie sieht denn mit deinem Kunden, deinen Kunden aus? Also sozusagen der Chef hat den Auftrag, im Grund ganzjährig in so einer Krisensituation, aber noch dringlicher, das Ohr an den Kunden zu legen. Wie, wie, wie sieht es denn mit dem Kunden aus? Was sagen denn die? Erstmal vom Mitarbeiter zu Befrage Was ich sagen möchte, ist das Ohr, die Ohren am Kunden zu haben über die Mitarbeiter, und damit der Mitarbeiter rede. Jeder Mitarbeiter hat Ideen. Das ist übrigens ein unausgeschöpftes Potenzial, Mitarbeiter mit ihren Ideen mit einbinden. Und äh, gerade in Krisensituationen umso wichtiger. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, wenn die Mitarbeiter nicht gewohnt sind, dass sie mitreden dürfen, die dann zum Rede zu bewegen. Das ist so ähnlich wie in einer Schulklasse. Ne? Wenn alle da so sitzen und die Mitarbeit ist praktisch null, ne? dann die erstmal aufzupäppeln und zu sagen, hey, macht mal mit. Das ist dann wieder Unternehmersache.
2: Mhm.
1: sage, die Mitarbeiter auch zu fördern und zu fordern, dass sie ihre Ideen zum Besten geben. Ne? Also Mitarbeiterbefragung, mit dem Mitarbeiter zusammenzuarbeiten, bevor ich die gleich alle außer Haus schicke und sage, Bleibt mal daheim. Ne?
2: Mhm.
1: Also ich würde zuerst... Nochmal die Mitarbeiterbefrage zu der Kunde, ähm, die Kurzarbeit anzeigen, heißt noch nicht einfordern und dann eher mal Krisenmanagement in die Richtung betreiben, was können wir gemeinsam jetzt tun? Zum ja. Beispiel... Jeder Mitarbeiter oder Projektmanager, der Kundenkontakt hat, fragt seine Kunden nochmal an, wie sieht's aus? Wie ist eure langfristige Planung? Habt ihr überhaupt eine? Welche Aufträge müsst ihr auf jeden Fall noch umsetzen? Kommen zu uns rein? Oder was denkt ihr, bis wann kommen denn wieder Aufträge rein? Wie seht ihr die Situation? Wie schätzt ihr die Situation ein? Und welche Maßnahmen ergreift ihr jetzt, zum Beispiel jetzt mit der Krisensituation 2020? Sozusagen ja. dieses, dieses Potenzial anzapfen. So habe ich das auch früher gemacht. Ich habe eben dann die anderen Unternehmer direkt angefragt. Und da hat es ja zum Teil auch welche mit guten Ideen dabei. Nutzer und dieses Wissen in, in diesem
0: Netzwerk. Ja. Also wir haben jetzt über das Potenzial von Ideen von Mitarbeitern gesprochen. Gibt es denn sonst noch so verstecktes Potenzial in der Unternehmung, das man dann in dieser Krisenzeit nutzen sollte?
1: Bestimmt, in jedem Unternehmen gibt es Potenzial. Das, das Doofe an der Sache ist, dass der, wo da drinnen sitzt, es oft nicht erkennt.
2: Mhm.
1: Warum? Er sitzt da immer drin. So jetzt Das ist wie dieser Frosch, Frosch im Glas, ne, wo die Milch immer heißer wird oder das Wasser. oder Irgendwie gibt es so eine Geschichte und er merkt es gar nicht. Er guckt nach oben und kommt da ja. raus. Mhm. Ähm, wenn einer von außen das betrachtet, zum Beispiel ich jetzt als Mentor, ich habe dann Impulse und habe ja auch einfacher und sage ja, Rechnet mal, all eure, rechnet mal all eure Projekte zusammen. Wie lange habt ihr noch Arbeit? Erstens, fragt eure Kunden ab und dann überlegt mal die Ideen, die ihr die letzten Jahre hatten, die verborgen. Oft gibt es ja Ideen und Anregungen schon länger im Unternehmen, nur haben wir gerade keine Zeit. Geht nicht, weil ja, wir haben gerade so viel zu tun. Wir kommen nicht dazu. Übrigens, das höre ich schon so lang. Jetzt sogar in der Krisezeit habe ich Kundenanfragen zum Thema Online-Marketing, und dann haben sie sich doch nicht gemeldet. Ja, wir müssen jetzt noch dieses Projekt fertig machen. Dann melden wir uns. Und das war irgendwann im April. Jetzt haben wir ja Juli. Ne? Also verstecktes Potenzial ausfindig machen. Und dazu würde ich empfehlen, mal jemand von außen mit dem Blick drauf zu nehmen. Also jemanden dazu zu ziehen.
2: Mhm. Ein
1: Partner, ein Kollege, ein Coach, ein Mentor, ein Trainer. Ein, 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 also zuerst mal selber drüber gehe und dann noch jemand von außen, weil der sieht eben noch manches anders.
0: Ja, wir haben jetzt schon von Ignoranz gesprochen, die manche Unternehmensführer so haben. Welche häufigen Fehler machen Unternehmer denn sonst noch so?
1: Das ist jetzt natürlich eine ganz breite. Wir müssen es ja jetzt beziehen auf eine Krise. Ich ja. denke eben, diese Erkenntnis, Ignoranz ist vielleicht das falsche Wort. Erstmal sich das zuzugestehen. Also erkennen ist eine. Ja. Dann sich das auch zuzugestehen und dann aus dieser Mausefalle rauszukommen oder aus der Sackgasse und zu sagen, okay, ich habe das bei mir selber schon mal gespürt, ich möchte kurz ausholen. Und zwar, wenn es einem dann schlecht geht, dann verharrt man so in wie so eine Erstarrung. Ich habe das jetzt auch gemerkt am Anfang mit dem ganzen Corona-Theater im März.
2: Mhm.
1: Was kommt jetzt da? Das ist sozusagen wie wenn, wie, wie wenn ähm, so eine Eidechse erstarrt irgendwo sitzt und einfach so mal mit ihrem mit ihrer Tarnfarbe sozusagen agiert. Sie bleibt einfach mal so in der Erstarrung. Vielleicht kommt es von früher. Wenn der Säbelzahntiger kam, haben wir erstmal mal einfach uns totgestellt nach dem Motto, Er wird mich schon nicht erkennen. Das hilft ja nicht. Aber da rauszukommen, ist schon mal der erste Schritt. Und wenn das nicht geht alleine, dann, dann darf ich mir einen dazu holen, der mich, im, sagen wir mal, ab und zu in den Popo tritt mhm. oder mir einen Impuls gibt. Also raus aus der Erstarrung und, und bezogen auf die Krise können ja viele Fehler passieren zu spät, meine Zahler im Griff. Also ich muss wissen, was ist noch an Geld da, wie lange hält es noch und an welchen Fixkosten kann ich dran drehen. Jetzt gerade Versicherungen, Gebühren, Pacht. Ja, gerade in der Corona-Krise haben ja gerade die Gastronomen sehr oft jetzt ähm, auf Pachtstundung oder Erlass mal, hingearbeitet und mit ihrer Verpächter auch verhandelt. Mhm. Da kenne ich Fälle. Das heißt, wenn jetzt einer eine Bar hat oder ein Ladengeschäft, dann hat er natürlich, wenn er jetzt zum Beispiel die Pacht halbieren kann, hat er schon mal die halbe, halbe Miete sozusagen, die halbe Pacht reduziert. Aktiv
0: dran drangehe, aktiv mit dem Menschen rede und nicht warten, bis es zu spät ist. Mhm. So. Ja, dann sagen wir noch zum Schluss, welche Eigenschaften machen denn einen guten Krisenmanager aus? Auf jeden Fall, sich selber die Fehler zugestehen, erstens,
1: zweitens, dann reagieren. Ja, und dann auch noch agiere raus. Also reagiere, jetzt ist die Situation so. Und dann eben wieder agiere, umdrehe das Ganze in Proaktivität. Das eine eben die Reaktion, das andere wieder proaktiv an Themen drangehe. Da sprachen wir jetzt noch nicht drüber. Rausgehen zu meinen wichtigsten 10, 20 Kunden. Termine machen, ganz schnell. Und da gilt dann auch wieder das alte Telefon oder E-Mail oder wie auch immer, wie ich den Draht eben habe zu den Kunden. Wenn ich den die letzten Jahre nicht betreut habe, wird es natürlich schwieriger. Die, die nah am Kunde dran sind, die haben es leichter. Die wissen auch relativ schnell, was jetzt gerade passiert. Und generell gibt es natürlich immer das Thema, seinen Fokus zu verändern. Wir haben ein Unternehmen bei uns, da haben wir eine Anleitung angeboten äh, zu schreiben, Betriebsanleitung, und die haben komplett umgeswitcht, ganz schnell jetzt. Mhm. sozusagen, wir haben Hygienespender jetzt kurzfristig entwickelt, da darf man natürlich der Unternehmer super schnell sein, ganz schnell gedreht oder ein Unternehmer kenne ich, der hat jetzt in der Krise, die haben ähm, Liköre verkauft, also mit Alkohol gearbeitet und haben ganz schnell den Alkohol eben auch zur Desinfektion mhm. sozusagen umgeswitcht. Ich weiß nicht, was da die Rezeptur dann ist, aber sie haben es hinbekommen und verkaufen jetzt eben dieses Hygiene Material, also Schnelligkeit und der Blick da dazu, da muss ja der Blick haben, was haben wir, was wird jetzt anders gebraucht und wem biete ich das schnell an
2: mhm.
1: oder wie agiere ich, also da gibt es jede Menge Möglichkeiten und vielleicht für die Hörer äh, da draußen, fragt einfach an, wenn ihr solche Themen habt, Kreativität ist bei uns im Haus da, auch in meiner Person, fragt an, wenn ihr wenn ihr ein Thema, oft fällt die Kreativität, das ist vielleicht noch eins. Mhm. Ja, wenn, wenn ein, ein Mensch als Mensch nicht so kreativ ist, macht einen super Job, heißt es ja noch lange, dass er schnell wechseln kann. Und da braucht es oft von außen, das stelle ich als Mentor auch fest, die Impulse. Bei mir ist zum Beispiel gerade andersrum. Mir fällt jede Menge Ideen ein, ständig. Ich darf darauf schauen, dass ich sozusagen diese Ideen kanalisiere und wir uns dann wieder fokussiere auf ein oder zwei oder drei Themen. Mhm. Dass es nicht zu viel wird, weil die Mitarbeiter müssen auch mitkommen und sie müssen es auch schaffen. Und es braucht ja auch alles, alles, was ich jetzt neu oder anders anzettele, angehe, kostet ja auch wieder Zeit, das aufzubereiten. Ja? Und genau, bringt ja. mich von meinem eigentlichen Weg weg. Mhm. Ein lieber Freund von mir, zum Beispiel Zerspannungstechnik, da kenne ich eben einige in der Branche, der macht jetzt für ähm, Beatmungsgeräte Frästeile. Es kam einfach so eine Anfrage zu ihm rein, Glück gehabt und es wird ihm das beste Jahr dieses Jahr bescheren. Neueinstellungen von Mitarbeitern hat er schon durchgeführt. Letztes Jahr ohne, sage ich mal, Corona und Beatmungsgeräte hatte er Kurzarbeit. Mhm. So, also das kann so und so sein. Das heißt, Augen auf, wachsam sein, was verändert sich gerade und auch mal alte Zöpfe abschneiden. So, Ich meine, der Chef selber und auch die Mitarbeiter werden, wenn es immer gut gleich läuft, immer gleich, über Jahre hinweg, ja, die Kunden kommen ja von alleine, auch träge. Sozusagen, wer nicht sportlich trainiert, wie soll der dann, wenn er plötzlich einen 100-Meter-Lauf tun sollte, wie soll er denn denn in der kurzen Zeit schaffen? Er hat nie mehr trainiert. Ne? Das kenne Sie ja aus dem Sport. Und also von dem her gesehen, so eine Krise trainiert uns auch wieder, die bringt uns auch wieder ähm, Kampf und äh, Lebensgeist rein. Ne? Und es gibt ja auch das äh, Gesetz der Polaritäten, was Dieter lange in seinen Seminaren immer zitiert. Ne? Mhm. Wenn wir ganz oben sind, am Zenit ganz oben, müssen wir entweder weitermachen, den nächsten Berg besteigen oder es geht wieder nach unten. Das ist das mhm. Gesetz der Polaritäten. Das heißt, äh, was wir natürlich jederzeit machen können, wenn es nach unten weggeht, Kunden gehen weg, Aufträge werden weniger, dass wir es wieder abfangen, so dass es sch relativ schnell die Talsohle erreicht und wir dann wieder sozusagen nach oben arbeiten. Mhm. Insgesamt ist die Krise immer eine Krise, eine Chance, mich wieder in Bewegung zu bringen, mein Unternehmen praktisch wieder wach zu rütteln. Wir werden alle immer, wir Menschen, das, wir, wir ticken so. Wir wollen immer sparen, Energieeinsparung. Das heißt, wenn es läuft, wie immer, sparen wir Energie, da fahren wir runter. Und wenn es wieder mehr braucht, das habe ich ja auch gemerkt, wir haben ja die Krise genutzt, um diesen Podcast entstehen zu lassen. Ne? Ein gutes Beispiel. Im März, in der Höchstphase, in der, in der Phase, wo noch so viel Unklarheit war mit Corona, ist dieser ähm, Podcast sozusagen dann wirklich in die Realität gegangen. Äh, Lust und Vor hatte ich es schon letztes Jahr oder vor... Ach, schon länger. 2016 war ich beim Podcast-Seminar, wie es funktioniert.
2: Mhm.
1: Und die Krise hat jetzt sozusagen mich auch bewegen lassen, den entstehen zu lassen. Und da gilt es eben, das zu reflektieren. Das heißt, nochmal, der größte Tipp ist, sich selber zu reflektieren, wo stehe ich? Mhm. Ehrlich sein, bin ich schon ganze Zeit vielleicht träge? habe ja Kunde genug, ach, das reicht mir noch, bis ich in Rente gehe. Vielleicht war der Gedanke da, gerade bei den 50-Plusler oder 55-Plusler, sage ach, das tut es mir noch zehn Jahre. Nur die Welt dreht sich heute schneller. Also dreht sich ja nicht schneller, sondern wir haben mehr Bewegung auf der Welt. Ne? Kundenaufträge können mal ganz schnell weg sein. Und im Grund haben wir bei der GFT dieses Trainingsprogramm von Anfang an, weil ich hatte keine Kunden am Anfang. Ich durfte mir die... Erarbeite, erst alleine, dann im Team. Und das steckt bei mir, glaube ich, ganz tief drin. Wir, wir hören da nie auf. Wir sind immer dran. Der Podcast ist ja auch eine Art Marketing-Aktion. Ne? Wir geben viel an Informationen und es hat sich ja auch bewahrheitet bei einem äh, speziellen Podcast für die technische Dokumentation, dass Anfrage kommen. Ne? Mhm. Aber erst muss mal recht viel geben. Ne? Zum Beispiel diese drei bis vier Stunden an... Organisation antun je Podcast. Ne? 100 Podcasts liegen wir bei drei bis 400 Stunden Arbeitszeit für 0 Euro. Die darf ich erstmal bringen. So, Ja, also vielleicht nochmal, sei mutig, bring Klarheit und Verbindlichkeit in dein Unternehmen. Also Klarheit, nochmal wirklich sich die Fehler einzugestehen oder die Veränderung. Ne? Also ein ja. Fehler kann ja auch wirklich was bringen auf Dauer, langfristig eben neue Impulse ins Unternehmen, wieder dieses Anpacken. Und es gibt ja zwei Erfolgsmotivatoren, so habe ich es gelernt. Und ich spüre es bei mir selber. Entweder bin ich hochbegeistert für was, ich habe Lust, dann gehe ich das Ganze an. So wie wenn man ein neues Fahrrad kriegt, ein neues Auto kriegt, dann haben man Lust zu fahren. Na, pure Lust oder neue Wanderschuhe oder wie auch immer ein Ausblick auf den Berg und dann habe ich Lust, da hoch zu klettern. Oder Schmerzen. Bei mir war es die Bandscheibe. Ne? Mit mit viel Schmerzen habe ich mein Leben verändert erstmal. Große Schmerzen, große Ziele, Begeisterung. Das sind diese zwei Motivatoren. Wenn eine Krise kommt, ist erstmal überhaupt keine Begeisterung, sondern erstmal von weg, negativ. Wie geht's weiter? Das das fühlt sich schon wie ein Schmerz an, wie ein Druck. Mhm. Ne? Und es birgt in sich eine Chance. Das wäre so jetzt mein Schlusswort. Und im Detail kann ich das nur im persönlichen Gespräch, also wenn einer Frage hat, schreibe. Klar. Das ist immer mein Tenor. Ne? Schreibe die Frage und schreibe und dann kann ich drauf
0: eingehen oder wie. Ja, der Podcast ist ja auch nicht individuell auf jeden zugeschnitten. Deswegen kommt es natürlich auch immer auf die persönliche Situation an und die Situation des Unternehmens. Ja, und dann. Würde ich auch sagen, wir sind durch mit dem heutigen Thema. Herzensthema, gerade draußen, den einen oder andere vielleicht anzuteasern,
1: dass er in Bewegung kommt. Ja. Es birgt immer eine Chance in dem Ganzen. Von dem her, Dankeschön fürs Zuhören. Ich habe jetzt diese Woche vielleicht noch eine kleine, eine kleine Information von einer Zuhörerin in Begeisterung äh, Feedback bekommen, wie toll der Podcast mit den Glaubenssätzen war. Also vielleicht auch noch ein Glaubenssatz jetzt hier es ist schwierig und wir kriegen es nicht hin, der hilft überhaupt nicht. Der Glaubenssatz, der neue, jede Krise bringt eine Chance und jetzt kremple ich die Ärmel hoch und nutze diese Chance. Der Glaubenssatz hilft weiter.
0: Also Dankeschön für das Drangehen an eure Glaubenssätze. Ja, wie sagte noch einst ein berühmter FDP-Politiker, Krisen sind nur dornige Chancen. <lacht> ja. Also, danke fürs Zuhören und bis dann. Bis Ciao. Dann.
2: Ciao.